0: nous emmener faire le tour du monde de ses découvertes. Bienvenue sur les routes du thé.
1: Bonjour Sidonie.
0: Bonjour François-Xavier.
1: Ah, sa ça, ça, ça ceinture ah, parce que... Vrai.
0: Je suis tellement heureuse que tu m'emmènes avec toi François-Xavier. <-X3> Alors
1: est-ce que tu sais où nous sommes, Sidonie Regarde ces montagnes couvertes de brume, ces paysages, on se croirait au bout du monde et, et pourtant... Et pourtant, on est au bout du monde, on est tout simplement dans les Pyrénées.
0: On part à la rencontre de qui, François-Xavier
1: On part à la rencontre de Lucas. Et Lucas, c'est un gars assez jeune qui a un projet incroyable. Et c'est plus qu'un projet parce qu'il a déjà accompli une partie du travail. C'est un jeune producteur de thé. Oui. Et on est ici à Argelès-Gazotte, au milieu des Pyrénées,
0: un peu sous peau, pour se situer sur la carte, c'est ça
1: On est euh, euh, au sud de Tarbes, ouais. de Lourdes, dans une région, tu vois, avec euh, regarde un peu ces, ces montagnes couvertes de brume, on se croirait vraiment... Euh...
0: C'est très vert, c'est magnifique, c'est gorgé d'humidité.
1: Exactement, alors tu vas voir si nos camélias ils vont être contents dans ce climat-là. On cherche
0: une maison de quelle couleur Alors
1: Les on Bouton cherche une Lucas. maison avec des volets bleus.
0: D'accord, alors il y en a plusieurs on cherche une maison bleue avec des, avec volets, des bleus. volets
1: bleus. Et on va faire la connaissance de Lucas et de son thé euh, le thé des Pyrénées.
0: Oh, les rues sont toutes petites. Qu'est-ce que c'est joli. Les... On a tous les camaïaux de bleu dans cette ville. Tu, 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 tu. Ah, tu crois que c'est lui C'est Lucas où il nous fait signe.
1: Tu crois je fais encore un petit coup en marche arrière ou il n'y a pas une grosse pierre à droite
0: <rire> yes, Génial
2: Olivier. Super
1: Bonjour Lucas Bonjour François-Xavier Je te Bonjour, présente Lucas. Sidonie
0: enchanté.
2: Bonjour Sidonie, enchanté
0: Merci de nous accueillir
2: Avec plaisir Quel bonheur
1: d'arriver ici bon, On a essayé de t'apporter le soleil, on y est presque En fait
0: il est derrière les nuages, hein, ne t'en fais pas <rire> Il, pas il arrive dans, une heure. Il dans, arrive une, dans, dans heure. une
2: heure Ici le temps change ouais. Tu nous emmènes où Bon, on va aller voir les plantations de théiers tout, tout suite. de suite. là Ah, tout génial. De suite, hein, ah génial. On arrive sur la propriété familiale. Donc, euh, à peu près 2 hectares de prairies, 2 bâtisses. Et on a récupéré ça de, il y a 3 ans pour euh, planter des théiers. Et ta famille est là depuis combien de temps oh. bon, Ça fait depuis 1820 qu'il euh, qu y a de la famille ici. Voilà. Ils étaient
0: agriculteurs
2: En 1820, on a retrouvé ouais. des registres, et ils étaient agriculteurs. Ils étaient 11 dans la grande maison et ils avaient, ils avaient ces terrains. Ouais. C'était sorti d'où l'idée incroyable de faire du thé ici dans les Pyrénées J'étais en école d'agro. Je voulais devenir plutôt onologue et travailler dans le vin. Et doucement, le, le thé qui m'avait toujours intéressé et plu, ça devait être un pas de côté. Je devais passer deux ans, un an, quelques stages à faire un peu de, de stage là-dessus pour autre chose et en fait en commençant en indonésie au laos j'ai vu des choses passionnantes et... et en parallèle déjà en 2018 avant de faire ces voyages quelques petits tests euh, sur la maison familiale qui ont donné la confiance d'avancer doucement et...
0: parce que du thé en... dans les pyrénées il y en a pas à part euh, toi
2: il y a deux trois personnes quand même avec qui on discute qui ont des petits, des petits tests euh, comme moi il y a, il y a des gens euh, quelqu'un au dehors du département Quelqu'un au Pays Basque, mais ici, au cœur des, des Pyrénées, dans les Hautes-Pyrénées, pour l'instant, je suis tout seul. Là, on aperçoit au loin les petits euh, taillés. Là, on est face à la dernière parcelle plantée. Donc, c'est des bébés taillés,
0: ça Là, c'est des bébés. Ils, ils sont ont quoi 3 terre, ans, 4 euh, ans
2: et... Alors, c'est des, des graines qui ont un an. Là, ils n'ont qu'un an oui, mais alors on les a plantés il y a une semaine, mais ils ont passé un an en pépinière. D'accord, parce qu'ils sont déjà grands. Euh... 20 euh, ouais.
0: cm à peu près, oui.
2: On essaie différentes techniques de production de plants et, euh, et sur la technique de plantation. Et là, cette parcelle-ci, tu as combien de taillés Celle-là, c'est à peu près 1000 plants.
1: 1000 plants. On a à peu
2: près 800 sur le plat. Et sur le talus, on a commencé à en Ah planter, oui, là-bas aussi. Et en euh, tout. Du bois.
1: Donc ici, tu en as 1000
2: sur un total de combien de taillés à peu près Aujourd'hui, on est à peu près à 4000-4500. On compte en planter euh, 1 500 de plus. C'est émouvant. Alors donc c'est vachement bien fait. Il y a le paillage. Euh...
0: Attends, faut dire ce que c'est le paillage parce que moi je, je connais pas. C'est du foin. Ouais.
2: Ce qu'on fait, c'est on prend euh, du foin. En l'occurrence, mmh. c'est plutôt des, des vieux foins que les éleveurs n'ont pas forcément donné à leurs vaches parce qu'ils étaient un peu trop vieux, poussiéreux. Nous, on peut récupérer ça. On le met sur le sol, même plusieurs mois avant de planter. Ouais. Comme ça, le sol se décompose avant. Le jour où on plante, on écarte euh, ce paillage, donc il soit du foin. Soit on a aussi des, des broyats de, de bois, euh, on décale ça, on fait le trou dans un sol déjà ameubli, sur lequel il n'y a plus d'herbe qui pousse depuis déjà quelques mois, donc on fait le trou assez facilement, on réinstalle le plan là-dedans, on remet le paillage et euh, voilà, on a fait un travail du sol assez simple, et les en environnement bien, bien aéré en fait, un sol bien riche et aéré.
0: Oui, il y a des minéraux dedans, il y a plein de choses à
2: ah ben oui là, décom... la plante. En, en, en se décom... bon, on est sur des prairies naturelles qui ne sont pas cultivées depuis longtemps, donc les sols sont déjà bien riches. C'est des sols acides, drainants, bien adaptés à la culture du, du thé. Et avec ce paillage qui s'installe là, et l'herbe qu'on coupe et qu'on laisse sur place, on enrichit à chaque fois le sol avec ses apports organiques.
1: Et l'été, ça, ça te maintient l'humidité Ça t'évite aussi d'autres plantes de pousser,
2: d'aller absorber de l'eau si elle vient à manquer euh... ouais, c'est vraiment un peu la clé de vous de ce qu'on fait ce paillage. On l'utilise pour tout. Il faut l'entretenir. Il faut quand même désherber, mais ça, ça nous fait gagner beaucoup de, de travail.
1: Donc là, tu dis que tu as mille taillers. C'est des cépages différents, c'est le même cépage. Comment tu choisis ça On
2: teste plusieurs choses. Chaque rangée, par exemple, c'est un, un cépage a son, précis. On a pas encore, il y a un petit a, Il y a une semaine, il n'y a pas encore le nom, mais mais il y a des, nom. Il y a déjà le piqué bleu qui, est, qui attend le nom marqué en blanc. D'accord. Celui-là, que, que je compte et que je ne me trompe pas, ouais. ça, c'est des graines de, de Chine qu'on m'a envoyées. Et ici, c'est des graines euh, récoltées en Italie et produites en Italie par des, une petite plantation en Italie. Ça, j'ai déjà essayé, ça marche très bien sur une autre plantation. Et la grande nouveauté de, de cette année, c'est les plants qui viennent de Tongmu.
1: De De Tongmou.
2: À <rire> Ou euh, les montagnes Wui, en, en Chine.
0: Là, on prend beaucoup de pluie sur la tête. Est-ce que la pluie, justement, <rire> Lucas, c'est super bon pour le, pour le thé le ah, ce Qui fait que c'est un terroir idéal
2: Ici, on a vraiment un temps idéal en ce moment, qui montre qu'on est en montagne, mais on a toujours ce climat océanique. Euh, on est, en gros, on est sur un climat euh, Pays Basque dégradé. Euh, avec...
0: Euh... On assez... Exactement, on est très insénique
2: euh, aujourd'hui. Oh, oui. Et Aujourd'hui, ouais, l'océan est tout proche aujourd'hui. Mais
0: il n'y a pas que de l'humidité, il y a de la chaleur ici aussi.
2: Oui. Est ça qui... en, en fait, Argelès-Gazost est connu depuis le, le 19e pour ses termes et son climat. Donc, il y a un lycée climatique qui, qui est ici. Et euh, on a vraiment une, un ensoleillement assez important tout en bénéficiant, et en particulier sur ce terrain-là, d'une bonne humidité. Donc on est sur un climat un peu tropical.
1: A priori, de ce que je peux comprendre, c'est quand même toi qui es le principal producteur aujourd'hui en termes de nombre de théiers et puis de projets professionnels sans doute, parce que toi, euh, tu as entre 25 et 30 à peu près.
2: Je pense que si j'ai un record, c'est que je suis le plus jeune, Voilà, à, à part, part ouais. celui-là.
1: Ce que je veux dire, tu as, as quand même une, une, ton objectif, c'est que ce soit rentable oui, ça et que ça sûr. va être ton activité professionnelle. C'est un vrai challenge, c'est un vrai défi ouais. et c'est pas banal. Là, on est en train d'aller voir Lucas dans... Le but est de vivre d'un thé made in France, exactement, donc, ce qui est quand même assez incroyable comme expérience. Du coup, tu es en contact aussi avec un grand nombre de personnes qui font pousser du thé, aussi bien en France qu'en Europe, où vous êtes sous forme d'assos en Allemagne, en Italie, au Portugal. Et... On
2: est, on est, donc il y a cet objectif essentiel de faire de la production de thé euh, ici chez moi, mais à d'autres échelles en France et en Europe, une activité économique rentable et, et une production saine. Et la chance, c'est de partager cette expérience-là avec... Euh, des quelques, disons une vingtaine, trentaine de producteurs qui ont pour objectif d'en faire une activité professionnelle on a aussi la chance d'avoir des gens pour qui c'est un hobby mais qui nous apportent plein d'informations ouais. parce qu'ils expérimentent depuis plusieurs années et les italiens, j'ai beaucoup échangé avec eux parce qu'ils font partie des gens qui sont les premiers à avoir planté et qui ont apporté une génétique qui me paraît vraiment résistante bien sûr j'échange avec les bretons mais le climat breton étant plus doux il fallait mieux que j'aille voir du côté des Alpes pour trouver les bonnes variétés.
0: Et qu est qui, quel est le challenge là pour toi Qu'est-ce qui est compliqué dans le fait de faire pousser du thé il y a, On a parlé des avantages, le climat notamment. Et qu'est-ce que tu essayes d'améliorer, de, de comprendre ou de faire sur tes plantations
2: Alors l'enjeu qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est vraiment de l'artisanat. Et on ne pourra pas tout de suite aller vers des modèles industriels, semi-industriels. Donc okay. il faut que la qualité de ce qu'on produit soit au niveau de, du travail euh, manuel qu'on va y mettre. Parce que déjà sur la, le volet agricole, on a des pratiques euh, complètement biologiques, on pourrait même dire agroécologiques, donc on en parlait l'installation du paillage, mmh. l'entretien du paillage, le désherbage. Et ensuite, sans,
0: sans pesticides évidemment. Sans
2: pesticides évidemment. Euh, on entretient aussi tout l'environnement qui est autour, on entretient les arbres pour avoir cette, garder cet environnement euh, bénéfique pour le tailler. Et ce qui va être le gros enjeu, c'est d'arriver à avoir un modèle rentable avec une récolte manuelle, une transformation artisanale. Déjà, c'est ce qu'on a envie de faire. Moi, c'est ce que j'ai vraiment envie de faire, un thé de qualité, de la plus grande qualité. Et euh, ceux avec qui j'échange, c'est souvent le projet. Et donc, il faut absolument que le thé, la qualité du thé soit au rendez-vous à la fin pour que, voilà, pour que le prix qui découle des, de, nos, de nos coûts...
0: Et comment tu fais un thé de qualité, alors
2: Eh bien, j'expérimente. J'en fais, fais plein. Et puis, je l'ai fait goûter à François-Xavier qui me dit, euh, celui-là, pas top, mais celui-là,
1: excellent. Et puis, tu aussi une histoire pas banale, qui est que tu es quand même ingénieur agronome. Donc, euh, c'est assez incroyable. En étant ingénieur agronome, tu pourrais trouver du boulot euh, facilement euh, dans 150 endroits différents. Et non seulement tu es ingénieur agronome, mais en plus, tu connais les plantations de thé au Laos, au Dépal, en Indonésie. Tu as été aussi en Chine. Donc, tu as déjà une culture... Euh, du thé qui est quand même assez euh, incroyable, avec beaucoup d'expérience et de, tu as vu plein de thés se faire avec des tas de manufactures différentes. Donc, mmh.
0: euh... et les, quand tu parles d'expérience, d'ailleurs, les expériences que tu fais avec ton thé pour en faire un bon thé, c'est au moment de la pousse, enfin, le choix des graines, j'imagine, la pousse et aussi la transformation du thé
2: C'est là où ça devient très compliqué, c'est ah. que tout rentre en compte. Alors Aujourd'hui, je ne peux pas noter absolument tout ce que j'ai fait sur chaque récolte, mais souvent on va isoler une récolte, isoler un cultivar. Puis comme on a des petites quantités aujourd'hui, on va récolter par parcelle. On n'est pas encore à récolter par cultivar. On commence. Mais ensuite, une fois qu'on a récolté, on peut se dire aujourd'hui on va récolter un bourgeon une feuille ou un bourgeon de feuilles. Aujourd'hui, il y a des bourgeons dormants, donc on va les récolter, voir quel, quel impact ça va avoir sur le goût.
0: D'accord. Et
2: tu ensuite, changes,
1: euh, ouais. tu changes à la fois un paramètre par un paramètre pour voir euh, en fait, un ça. expérimentant.
2: Et donc, comme on est sur euh, un endroit, où il peut y avoir des, des semaines entières de vent de vent sec du fait des montagnes qu'il y a, qui a à côté, on a le vent sud le vent du sud qui est, qui est sec. Je pars sur l'idée du thé blanc, qui va s'adapter justement à, à ces conditions locales. Rien que le thé blanc, on, pour, on pourrait dire que c'est la transformation la plus simple du thé, on va juste le faire sécher, flétrir et sécher. Rien que ça, déjà des paramètres, puis il peut y en aura une dizaine. Est-ce qu'on met un, de l'ensoleillement au début, à la fin, un peu beaucoup
0: quel genre de sécheresse aussi euh... oui. oui, ça peut être le soleil, mais ça peut être aussi autre chose, un four ou.. Euh... Exactement. Ouais.
2: On pourrait faire un flétrissage léger, puis le mettre au four. Ça serait du thé blanc, et il y en a plein qui font comme ça. On pourrait euh, le mettre dans, une, dans un environnement où il fait 25, 30 degrés, c'est déjà pas la même chose. Et aujourd'hui, les différents tests, premiers tests de l'année dernière montrent que faire un thé blanc complètement à l'ombre, qui arrive à sécher en 4, 5 jours, dans un environnement à 19, 20 degrés, aujourd'hui, je fais ça dans un environnement intérieur, euh, chez moi, au Grenier, Demain, ce sera dans la grange qu'on va rénover. Ben, ce thé-là permet de garder toute la fraîcheur de la feuille qu'on vient de récolter. On retrouve tous les parfums de la feuille qui flétrit pendant le process, ce qu'on a la chance de voir quand on va dans les pays producteurs. Et quand on revient ici, ce, ce parfum si frais, on, on l'a rarement dans, dans le thé infusé, même si on a des choses incroyables.
1: Le thé blanc, pour toi, ce sera la priorité je, Pour, pour l'instant, je me concentre sur le thé blanc. Bah, déjà, ça te permet de vendre plus Souvent, le thé blanc est vendu plus cher. Donc, pour toi, ça, c'est un atout de te dire... Euh... Autant partir sur un thé euh, oui. de, plutôt de luxe, parce que de toute façon, il faut que tu arrives à avoir une rentabilité économique qui a un vrai défi. parce que Complètement. Et tu auras besoin de main d'œuvre ou tu vas te débrouiller toi-même pour tout Là, vous
2: me posez toutes les questions qui fâchent, mais c'est essentiel de, de se poser ça. Donc je, je révise mon modèle tout le temps, mais avec ce qu'on compte planter, on aura 200 kg de thé, j'espère, de thé blanc, à récolter. Donc 40 kg de thé fini euh... Pardon, 200 kg de thé sec D'accord. sur le thé blanc si, si vraiment toutes est récolte de l'année en fait du thé blanc ça veut dire thé
0: quoi thé sec en fait quand on, récolte,
2: quand on récolte une feuille de thé oui. elle est 5 fois plus lourde elle est humide 5 fois plus lourde que quand elle sera sèche Et tu vas récolter une okay. tonne de feuilles fraîches pour faire 200 kg de thé sec exactement donc c'est ça à peu près le modèle euh, que j'ai en une tête une tonne de sur... feuilles fraîches quand même. donc récolter une tonne de feuilles fraîches Bourgeon par bourgeon, surtout si on décide qu'on va le faire avec un bourgeon une feuille et pas un bourgeon de feuille. Bon, on va un peu équilibrer oui, les deux. Il compte sur toi, si Denis, je crois, Lucas. Oui, je... oui, si vous pouvez venir de temps en temps faire ah, des podcasts et, et faire une petite matinée de récolte. Vraiment,
0: tout est ramassé à la main
2: Aujourd'hui, tout est ramassé à la main. Même quand on taille, on taille à la main. Et on, quand on valorise les tailles pour faire un autre type de thé que moi j'appelle le thé de rameau, donc euh, inspiré de certains thés ja japonais, même ça, on taille à la main, du moins pour l'instant, pour donner la forme qu'on a envie de donner aussi à la plante. Donc, euh, oui, on, pour l'instant, on fait tout à la main. Et j'aimerais garder justement ce travail artisanal en allant vers une qualité qui permet de valoriser ouais, ce travail.
0: Il y a combien de personnes qui t'aident sur cette plantation Lucas Alors
2: donc euh, principalement c'est moi qui travaille. J'ai la chance d'avoir souvent l'aide de, de copains et de la famille, beaucoup mmh. d'amis. Ma, <rire> ma, ma mère est associée du projet agricole. Ouais. Euh, c'est sa deuxième vie, disons, maintenant professionnelle. Elle approche ses 50 sympa. ans. Elle est souvent là à travailler avec moi et à, à, à discuter, décider ensemble. Et, voilà. Et après, souvent, il y a des woofers qui peuvent passer. Je ne sais pas si vous connaissez le woofing. Des euh, gens qui viennent apprendre oui. en, en faisant. Et progressivement, quand même, on arrive à, on arrive à gérer ce, cette, euh, cette surface de théier. Mais progressivement, on va avoir de plus en plus à récolter. Donc, il va falloir que je, que je me trouve des, des copains qui vont venir euh, souvent euh, travailler. Et travailler, pas filer, pas filer un coup de main. Il faut que ce soit euh, sérieux. Ouais.
0: Ouais. Qu'ils rentrent dans l'entreprise.
2: Exactement, non, il faut que ce soit sérieux pour... Ah euh, euh, non,
0: une entreprise
2: On, on appelait ça les terrasses de l'Ariola. L'Ariola, hein c'est le nom de la promenade qui est juste en dessous de la propriété ouais. euh, au niveau du gave. Euh, donc ici, c'est comme ça qu'on appelle les rivières. Donc il y a le gave d'Azin qui passe en dessous. Ouais. On profite un peu de son humidité et ici, on est sur les terrasses de l'Ariola. Parce qu'on est juste au-dessus, sur les, les grosses terrasses avec ces murs en pierre sèches. Ici, des, des, gros, des grosses pierres sèches de, de granit qui font tenir ces terrasses euh, qui permettaient avant aux paysans d'avoir des terrains plus plats à travailler. On est entouré de
1: montagnes, de forêts. C'est très sauvage, hyper beau. Le premier ours, il est à combien de kilomètres d'ici <rire> ah,
2: Je le trace pas encore euh, au GPS. On a beaucoup plus de sangliers, si vous voulez voir, venir voir des sangliers. Parce a... que la, ma question d'après, c'est est-ce que l'ours a déjà goûté la feuille de thé Qu'est-ce qu'il en pense <rire> Je ne sais pas encore repérer si c'est l'ours ou le chevreuil qui vient grignoter. Mais
0: il y en a un des deux, c'est ça
2: Mais de temps en temps, il y en a un qui vient goûter. La chance qu'on a c'est qu'ils n'ont pas trop aimé. Donc le <rire> c'est pas.. Peut-être que c'est trop fort en théine ici, ouais. trop, trop fort. ils
0: sont pas traités blancs hein, les chevreuils, hein. Et non, voilà. Ah, pour en avoir connu quelques-uns,
2: <rire> donc ici les, besti les bestioles qui t'embêtent ou euh, ça sera quoi En fait ça a, été, ça a été un gros. ça a quand même été un gros facteur de perte au début. Ouais. C'est les petits animaux qui viennent euh, déterrer les plants qu'on vient de mettre qui viennent sous le paillage, parce que justement c'est ah, plein de bon, vie, il y a plein d'insectes. C'est chaud, c'est bon. Euh, Toutes les, la... petites souris. Et... Ouais, donc on voit des galeries. Les
1: campagnols, ils, ils raffolent, c'est ça Voilà.
2: Alors moi j'ai beaucoup vu de trous qui me paraissaient des trous de blaireaux. C'est bah, repéré... pas pareil que le campagnol. Hein. C'est pas pareil. Que... Mais justement le trou, est plus, le trou est plus gros, juste à côté du pied. Bon, on essaie de faire... Après qu'on sache qui c'est, euh, ça change pas grand chose, parce qu'ils viennent, ils repartent et on peut pas euh, trop les empêcher. La chance qu'on a, c'est qu'on a remarqué que quand les plans étaient forts et bien installés, ils pouvaient venir tout défaire autour, ils n'embêtaient pas les plants, et c'est même un avantage parce qu'ils nous font du désherbage.
0: Ah oui, évidemment
2: Il suffit de remettre la paille après. Quoi. Ton projet, c'est d'être bio Mon projet, oui, je, disons que je ne suis pas encore certifié parce que je ne suis pas encore en phase de production, mais oui, pour moi, il n'y a aucun souci à, à être en bio. Euh, on n'apporte pas, à part ce paillage, on n'apporte pas d'intrants supplémentaires chimiques. Je pense pas qu'on en manque. Il n'y a rien une... qui fait des ravages d'un de, d'insectes Des fois, je de... peux voir des pucerons, Ouais. Sur une plante, ça ne sera mais jamais euh, mais pas la un souci, et je vois toujours à côté sur les herbes folles des coccinelles ou d'autres insectes sont, et, qui, sont des, qui euh, sont des prédateurs réputés. Donc en fait, cet environnement avec les. Il bah, y a encore des prairies autour qui sont euh, ouais. en fleurs. Ça et attire des tas Il y a à côté une zone ouais. humide. Il y a la, la forêt, la vieille châtaigneraie avec des chênes et des frênes qui ont 100 ans. Tout ça, c'est des environnements différents, et le thé qui se met au milieu de tout ça. Il profite de cette régulation euh, naturelle. Tu,
0: tu te sens comment, Lucas, quand tu te balades tout seul Parce que là, on est avec toi euh, dans l'éteillé, mais il y a plein de moments où tu es seul, ou parfois avec ta maman. Qu'est-ce que tu ressens Comment tu vis ce choix de vie euh,
2: Très bien. Je me dis que c'est une chance d'être dehors. Ouais. C'est une chance d'équilibrer à la fois euh, mouillé. <rire> ben, là, en ce moment, je suis très content d'être mouillé parce que je l'ai pas été assez l'année dernière. Ouais. Donc, euh, des fois, on est, des fois, stressé aussi quand je me balade et qu'il fait trop chaud, trop sec, qu'il faudrait qu'il pleuve. C'est sûr que des fois, on, on se pose des questions quand il y a beaucoup de travail, euh, quand on est au début de la saison de désherbage et qu'on voit tout ce qu'il y a à faire, euh, bah, des fois aussi, ça paraît impressionnant. Mais quand, euh, bah, par exemple, là, on est face à la plantation qu'on vient de faire il y a une semaine, on a préparé ça progressivement depuis euh, plusieurs mois et on y pense depuis euh, plus d'un an. Quand on voit ça réalisé, quand on voit les belles ouais, lignes parallèles, les plans qui ont l'air de très bien se sentir bah ouais. à cet endroit-là, là, là c'est très agréable.
0: C'est un peu toi et un peu chez toi, en fait. C'est un peu une extension
2: ouais. de, de moi-même, du de, 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 de travail de tous les gens aussi qui sont passés par là. Mais le vrai moment de consécration, c'est quand on récolte et qu'on goûte le thé. Et ça, la première fois qu'on l'a fait, et encore aujourd'hui quand on, quand on regoute nous, en tout cas, on aime beaucoup le thé qu'on fait. Donc déjà, c'est la première victoire. Et euh, donc maintenant, il faut en faire plus et le partager. Et là, on se dit que tout le travail qu'on qu y met, les efforts qu'on y met aussi sur peut-être faire les choses avec plus de, plus de travail manuel, désherber au lieu de mettre de l'herbicide, et tous les petits choix qu'on va faire au quotidien de... D'ailleurs tu dis
0: désherber souvent, euh, ça consiste en quoi désherber quand on n'utilise pas de pesticides
2: on Alors il y, y a deux espaces différents, il y a, a linter entre deux rangs, ouais. ça on peut passer avec une tondeuse, on passe avec une tondeuse débroussailleuse qui supporte d'ailleurs les pentes quand on est dans le terrain qui est plus pentu, ouais. et on peut passer assez proche, et ça va rabattre l'herbe sur le paillage, donc ça va rajouter doucement comme ça, toute l'herbe qui pousse, c'est de la matière qui va venir se décomposer ah, au oui, pied du théier. Et ensuite, quand on s'occupe du rang qui est paillé, mmh. bah, il faut enlever un peu le paillage, enlever les herbes à la main et, et, et remettre tout ça et remettre du paillage. On peut, euh, des fois, quand, parce qu'il y, y a un petit fil qui est entre le rang et l'interrang, au bord du paillage, il y, a, il y a des herbes qui peuvent rester un peu hautes. Des fois, on peut mettre un coup de débroussage à dos avec une lame en métal. Et donc voilà, c'est les trois outils, c'est les trois travaux qu'on fait pour désherber. C'est quoi ton altitude ici on est à 550 mètres. 550. Donc, du coup, tu as, as un phénomène de dormance euh, Oui. Tu as combien de mois où le théier euh, roupie? Euh... Je pense que ça commence en no, fin octobre, début novembre, et ça finit au mois de mars. Donc, c'est 5-6 mois. et cette année, cette année, c'était très précoce. D'accord. Euh, on pouvait comparer aux photos qu'on voyait en Chine. Ah ouais. Et toute première récoltes qu'on a faites, on les a fait en même temps que les pays euh, producteurs chinois... Euh, pas, pas japonais non, non plus, mais...
0: C'est quoi cette idée de, de ce concept du thé qui dort
1: En fait, ouais. euh, si la température est inférieure à, aux, aux environs de 15 ou 16 degrés, le camélia euh, Bouteux. sinassis
0: Bouteux. Euh, entre en
1: dormance et s'éveillera une fois que la température remontera. Donc, dans des régions du monde, alors une des plus fameuses, euh, c'est Darjeeling par exemple, où tous les contreforts de l'Himalaya, le thé roupille... De mi-novembre, début à mi-novembre, jusqu'à début mars. Seulement, parce vous pouvez que, faire ça nous euh, aussi. <rire> parce que ça <rire> caille, tout simplement. C'est la nature. Ah ben, bah, en tout cas, c'est magnifique ton jardin, Lucas.
2: Déjà, il y a deux types de plants. Il y a ceux qui sont issus de graines. Oui. Et il y a ceux qu'on a fait avec des boutures. Donc, ils sont des clones de la plante mère. Cette parcelle sur laquelle on est, tout est issu de graines. Donc toutes les graines qui viennent du même endroit, elles vont se ressembler. Par exemple, toutes les graines euh, qui viennent de Chine, de Tongmu, elles ont toutes euh, les, les bords euh, dentelés. Ouais, là on voit bien qu'on est, est très différents, là comme forme. Euh... Et là, on voit, là justement, c'est les plants népalais. Ouais. Ils ont une forme vraiment différente des, des, plants, des plants chinois. Mais ah entre oui, eux, il y a encore des différences. Ouais. C'est comme une famille, en fait, avec des cousins, il y a des cousins. Euh... Ils se ressemblent, mais un air de famille, c'est tout.
0: Bon, bah, nous, on est bien humide, on va bien pousser cet hiver. Cet été <rire> Je sais plus.
2: Oh l'eau ouais, ça... oh, elle coule, c'est énorme. On a, on a canalisé l'eau là. Et tu peux garder un peu d'eau pour cet été si t'en manques Tu peux te faire des petites citernes faire des, faire petits... des, faire des méga bassines comme. Euh... Non,
1: des petites bassines.
2: Non, c'est pas. Coup, Alors, heureusement, l'eau euh, coule toute l'année. Donc ouais. si en plein mois d'août t'as besoin d'un peu d'eau, tu la trouveras autour et tu pourras. Euh... Là, la source qui est là. D'accord. En fait, la source qui est là. Elle est jamais épuisée. Même l'année dernière, euh, pendant la sécheresse, elle coulait encore. Moins fort, mais elle coulait encore. Donc on espère que ça va durer.
0: Et d'ailleurs, tes collègues agriculteurs du coin, quel regard ils ont sur, euh, sur ton boulot sur euh, cette idée de thé dans les Pyrénées
2: Ils me demandent un peu comme vous, pourquoi cette idée de faire du thé dans les Pyrénées <rire> Mais ensuite, déjà j'ai pas trop euh, parlé trop vite que, du fait que je faisais ça. J'ai un peu attendu de voir que ça commence à marcher pour pas... Euh, faire le malin. Fanfaronner, comme on pourrait dire. <rire> Maintenant ça commence à marcher, je reste hyper... Euh, Humble et je m'avance pas trop sur à quelle vitesse ça va avancer parce qu'il pourrait y avoir des variétés qui sont encore là mais il y a une année où elles disparaîtront parce qu'elles supporteront pas une année difficile mais ça avance c'est sûr que ça avance et je suis content d'avoir des retours de plein de professionnels qui me disent bah, la qualité elle est quand même pas mal donc il faut continuer à creuser mais il peut y avoir un modèle qui s'installe sur ces euh, plantations et sur l'été produit il y en a quand même pas mal qui viennent visiter Goûter et qui prennent un théier peut-être pour voir si chez eux ça pourrait marcher.
1: On a l'impression qu'il y avait des terrasses avant. C'était il y avait des cultures en terrasse ou c'était bah, quoi ce qu'on cultivait ici euh, En fait, il y a... le mur de
2: pierre. Je poursuit jusque tout au dessus de la friche. Donc en fait, il y a des terrasses de murs en pierre partout. Et C'est une si... tradition
1: dans le pays de faire ces terrasses.
2: Partout dans la montagne, il y a des murs en pierre comme ça. Déjà, c'était des pierres qui étaient partout sur le terrain, qui gênaient dans les champs. Donc déjà, si on enlevait du champ, on avait ouais, des plus facile à travailler. Et si en plus on fait un mur de pierre avec ces gros blocs qu'on récupère. On tient la terre du terrain au-dessus et donc on a moins d'érosion des sols et des sols plus profonds. Toute la propriété, en fait, elle est un peu euh, organisée, architecturée comme ça, en, en différents euh, terrasses. C'est beau,
1: c'est beau en tout cas. Et tu sais ce qu'ils faisaient, de, comme euh, ceux de ta famille, les premiers à être venus dans, il au 19e siècle de, 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 ils faisaient de tout,
2: il y a longtemps. C'était
1: de... des, de des maraîchages ou... Et on
2: voit des vieilles photos euh, aériennes historiques, ou sur le, surtout sur le terrain plat. Sur le terrain plat, il y avait des cultures, ils avaient même plusieurs cultures. Aujourd'hui, ce serait un petit champ de maïs, et avant, c'était un champ de maïs avec un, à côté un champ de patates et un peu de blé, peut-être du seigle aussi. Ce que tu
1: le terrain plat, c'est le champ euh, qu'on a grimpé. Euh. Oui.
2: D'accord. <rire> et là, c'est vraiment les, la plus belle plantation pour l'instant. C'est la première plantation sur laquelle on a fait la technique dont je vous ai parlé, mm -hmm. avec le paillage, puis qui, qui, qui repose pendant plusieurs mois. Ah, d'accord. Qui aide en fait à la préparation du sol et à l'installation du plan. Et ça, plus les bons plans, etc., on a, on a, pour l'instant, c'est une belle plantation. Les sols sont très bons aussi ici. On, voit, on est au-dessus d'un grand mur en pierre. Il y a des sols profonds. J'ai fait des analyses de sol. C'est des sols bien acides. Et on est encore plus que sur les autres terrains. On est entouré de végétation. On a, on a la, la friche qui est au nord. On a la grande forêt au sud. Et on est entouré de noyers. C'est idéal. Le terrain, il y a déjà une bonne diversité de plantes, il n'y a pas de plantes qui me gênent particulièrement, donc je laisse le terrain comme ça. On, on pourrait en fait, on dit sursemer, on pourrait mettre comme ça un peu de trèfle qui viendrait enrichir le sol, mais les analyses de sol sont très bonnes. On manque pas, en tout cas, on ne manque pas d'azote.
0: Et tu analyses ça comment en fait tu... Au
2: début, on a fait des petits tests pour connaître l'acidité du sol avec des petits, petits papiers pH, et puis on avait plein d'indicateurs qui nous disaient que c'était des bons sols, comme il euh, y a plusieurs arbres qui poussent, qui sont adaptés au sol acide, notamment les châtaigniers, on voyait bien qu'on était sur des sols drainants, donc euh, sol acide drainant, c'est déjà la, la base pour que ça pousse. On a planté, il euh, n'y a pas eu de carence visible, donc euh, on savait qu'on était bien parti.
0: Donc là on est en mai, tu vas récolter quand
2: J'ai déjà récolté une fois ouais. sur ces plants, et là dès que la période de pluie euh, qu'on traverse euh, passe,
1: qu'on traverse intensément. Qu'on
2: <rire> traverse précisément. Physiquement Dès que c'est fini. Donc tu, dans un, un mois, quinze jours jour, Moi j'ai vu que d'ici une semaine, dix jours, il pouvait faire jours. beau. J'espère que ça va s'enchaîner avec une période un peu sèche pour pouvoir faire le séchage.
0: Tu découpes ça comment tu, tu les prélèves comment les feuilles de thé
2: Le but aujourd'hui, c'est que la plante pousse. Donc on ne va pas récolter tous les bourgeons, on va récolter les bourgeons qui sont les plus hauts. Et en récoltant un, un bourgeon, comme ce bourgeon rouge, magnifique, on va pousser la plante à euh, plutôt se développer par, la, par le bas et donc à buissonner. Et donc progressivement, avec des récoltes comme ça, et des tailles un peu plus fortes, on va obtenir des buissons bien denses, euh, à une hauteur de à portée de main.
0: Mais ce bourgeon qu'on vient de récolter, il va te servir à rien. Là, aujourd'hui oui.
2: On pourrait le manger, mais... Euh... <rire> ouais. Tu peux le mettre dans la bouche, il a... Tu peux le garder. Ah
0: oui, c'est ouais, possible de le manger,
2: Juste comme ça, le bon ouais. Ouais. Ah bah je J'ai bien goûter. c'est très bon. C'est vrai ouais, Quand tu quand es dans un champ de thé, souvent ton thé végétal. Un peu fort au début, végétal. Un peu fort. Et après, ça se développe un peu en bouche, tu n'es okay. pas obligé de l'avaler ou non. Mm -hmm. Et après, il y a un peu des arômes qui se développent justement parce qu'il y a un peu d'oxydation dans la bouche. C'est pour ça qu'on transforme le thé, qu'on ne le sèche pas tout de suite.
0: Ouais. C'est pour ça qu'on ne le mange pas cru non plus.
2: Il oh, y, y en a qui le font. Hein. Ouais. Au Laos, on avait fait une récolte et au, en discutant et en revenant jusqu'au village, celui qui avait récolté, il a mangé un tiers des feuilles, euh, <rire> comme ça. Comme les feuilles de coca euh, au, Pérou. au Pérou. Et si vous voyez, il reste juste le temps de monter voir les plantations en haut. Avec plaisir. Et là, donc là, il y a quelques théiers sous la forêt, mais sont tout petits. On vient d'ouvrir là, d'enlever quelques arbres pour qu'ils faisait quand même plus de lumière. lumière. Ouais, quand on a ouais. planté, moi je revenais du Laos, c'est le dernier voyage que j'avais fait. Donc je me suis dit... Je vais planter dans la prairie et aussi sous la forêt, comme ça. Si ça ne passe pas dans la prairie, ça passera peut-être sous la forêt. Conclusion, moins de morts dans la forêt, mais ça a moins poussé aussi. Et la prairie, ben là, c'était euh, c'est des sols riches, mais tu es exposé aux contraintes. Coup de soleil, coup de vent, coup de froid. Donc, euh, de tout. Et aussi, une grosse hétérogénéité du terrain, que j'espère j'aurai moins en bas. Mais ici, ben on voit, là, y a, ça, un peu, ça fait des petits reliefs. Et ces reliefs, en fait, ils montrent que de temps en temps, l'hiver, il va y avoir de l'eau qui va sortir à un endroit. pour ça qu'il ah. fait une toute petite cuvette. Et cette eau qui sort de temps en temps, on ne s'en rend pas compte parce que c'est pas souvent. Et que quand il fait très mauvais, on ne met pas forcément les pieds partout, surtout ouais. l'hiver. Et en fait, cette zone-là, il bah, y a eu pas mal d'endroits où les théiers se sont moins bien euh, portés. Et euh, ici, proche de la forêt, ils vont super bien. Ils sont super beaux, ils sont très gros. Mais la plantation, c'était il y a deux ans et demi. Et donc là, tu vas boiser légèrement voilà, on voit quelques arbres qui sont et, en train de pousser là, au milieu de Et là tu as choisi, ça, ça c'est toi qui as choisi, et
1: oui. tu as, cho as choisi quoi
2: Alors, euh, on a mis des tilleuls sur le côté qui vont faire euh, vraiment beaucoup d'ombre, euh, mais on, on les met sur le côté pour ça, et au milieu de la parcelle, on a plutôt mis des acacias, euh, on a aussi mis des arbres de Judée, donc c'est deux arbres fixateurs d'azote, qui ont aussi de très belles fleurs, et qui font une ombre relativement légère. Donc ça va prendre du temps, mais les acacias ça pousse relativement vite. Euh, on, va les, on va les tailler pour qu'ils aient la, leur feuille le plus haut possible et que ça fasse un parasol vraiment qui, tout au long de la journée, euh, ombre le, un espace un peu large avec une ombre peu dense.
0: Mais tu en as mis là, sur une, un bout de la parcelle, mais pas là.
2: Parce qu'on est plus proche de la forêt avec ah les oui, arbres déjà, okay. euh, déjà bien développés, d'une quinzaine de mètres. Donc c'est quand on est vraiment en plein soleil que j'ai commencé à mettre ça. Et en effet, quand il y a eu des grosses sécheresses, des coups de chaud en juin, c'est là où on a eu les pertes sur certaines variétés. Et puis des difficultés pour d'autres qui sont encore là et qui finalement sont assez résistantes. Mais si on se projette sur les prochaines décennies, il faut prendre la sécheresse et les euh, canicules comme le plus gros danger euh, contre lequel se préparer.
1: On entend hein, tous les oiseaux et, et un jour, est-ce que du coup, tu vas faire tes propres boutures et tu... eh Oui,
2: j'ai déjà, déjà mes champions. <rire> non, il y a déjà plusieurs plans qui vont très bien. Sur certains, j'ai commencé à récolter séparément, mais, mais il va falloir en fait vraiment 5-6 ans pour dire, ok, il y a eu tous ces aléas. Cette plante-là, elle a traversé tout ça. Et en plus, on a fait du thé avec et on sait que c'est très bon par rapport à ce qu'on a comme objectif de produire. Et
1: là, par exemple, sur lesquels où tu te dis. Euh... Moi, il y en
2: a un que j'adore ici. Très dense. Il a une très jolie feuille pointue. Et euh, naturellement, il, est, oh, il a poussé en buisson. Oh, donc, ouais. ah, bah, de
1: la chilée, tiens. Voilà.
2: Et voilà, et la chilée qu'on laisse. Ouais. Le trèfle qui pousse tout seul au milieu. Ouais. Notre copain.
1: L'histoire du cépage, c'est. C'est
2: des boutures qui ont été faites sur des plants euh, issus de graines de Corée. D'accord, parce qu'il y a un producteur euh, allemand qui a une connexion euh, forte avec la Corée, il est marié à une Coréenne, et ils font du thé depuis 20 ans en Allemagne, et les cultivars coréens, ils se plaisent bien chez eux, donc ça a voyagé par la Bretagne puis c'est arrivé ici, et ce cultivar euh, coréen, qui est en fait pas vraiment un cultivar parce qu'un cultivar il aurait déjà un nom, une reconnaissance, mais cette plante, ce, ce clone cor, coréen s'installe bien ici, ici euh, il prospère et qui donne des choses, et on lui donnera peut-être un nom et ça deviendra un cultivar. Tu
1: te rends compte, Sidonie, toutes ces histoires avec le thé, on voyage hein
0: Je sais pas vous, mais moi j'ai très envie de goûter tout ces thés.
2: <rire> on enchaîne avec ça Allez On a le poids qui ah, fonctionne bien. Là. On est bien. rentré. Voilà, au chaud après ah. la pluie. On doit très vite sécher.
1: Voilà. Donc et euh... des beaux objets pour tout le thé. Tout est prêt des pour la dégustation. Très joli gaiwan, Tu connais si Denis
0: gaiwan Je pense qu'ils ont péril... fait en France,
1: dans le Périgord ou à côté du Périgord, bien, par une bien céramiste vif.
0: française. Donc ce sont des tasses couvertes.
1: C'est une tasse avec un couvercle et c'est la manière la plus, c'est chinois. Mmh. C'est la manière la plus simple, la plus évidente de préparer du thé pour une raison, encore une fois, toute simple, c'est que le, la feuille, elle est en liberté, en liberté totale. Donc, tu vas pouvoir l'observer, nager et puis tu vas t'arranger pour faire euh, arrêter l'infusion de cette manière-là, ici, tu vois, dans un récipient. Tu vois, ce couvercle, qui va servir, alors ah oui, peut pas là, mais euh, euh, à, à allumer oui, la bien feuille bien de sûr. thé. Bref. On, mais un jour, si ça t'intéresse, un jour, on fait un podcast juste sur le Gaiwan. Donc là, c'est Lucas qui va nous parler de ses thés et de nous montrer. puis voilà, peut-être oui, oui, si bah, on a beaucoup de chance, on pourra... C'est le meilleur
2: outil pour goûter. Et que Donc c'est ça ce que tu pratiques. Ouais, quand tu
1: goûtes sais. tes propres thés, tu n'utilises pas une théière. Tu n'utilises pas un set à déguster.
2: Ça peut m'arriver euh, des théières, suivant le nombre de personnes. Euh, J'ai pas de problème. Et le thé blanc, c'est bon aussi infuser longtemps, dans un plus grand volume. Mais la meilleure façon quand même, ça reste le Gaiwan. Ça permet aussi de décomposer en plein d'infusions différentes. En particulier sur le thé blanc, je trouve ça vraiment intéressant. On peut démarrer avec des choses très légères. Puis après, faire des infusions plus poussées. Et Comme ces feuilles ne sont pas roulées dans le thé blanc, il faut leur laisser vraiment du temps et plusieurs infusions pour qu'elles s'ouvrent.
0: Ah oui, c'est ce que tu appelles faire plusieurs os, c'est ça zoos, ouais, ouais. Ouais.
2: Et quand tu
1: prépares un de tes par exemple un thé blanc, tu le fais infuser combien de fois
2: Moi, je, je, je vais facilement à 7-8 fois, avec, euh, en tout cas avec mon thé. Parce que je démarre aussi parce que je démarre léger. Et tu des fais soeurs. des infusions,
1: bref, avec une température pas hyper élevée Oui,
2: au début. Et après, je finis toujours par faire une infusion plus longue, un peu plus chaude. Et même des fois, j'ai essayé récemment de faire bouillir les feuilles après les avoir infusées un certain nombre de fois. On perd un peu de finesse, mais on, on extrait tout. Faire bouillir les bon. feuilles.
1: Donc on tu les mets dans bouillir... une casserole. Tu crois que tu en as fini
2: avec elle. Exactement. Bon, tu... <rire> elle passe à la casserole. Tu leur hein? demandes tout ce qu'il leur reste. On va commencer, je pense, avec l'été blanc. Oui. Au Gaiwan, pour commencer par l'été épuisé.
1: Ah, c'est la bouilloire.
2: <rire> Comment
0: C'est sympa, elle passe des coups de fil quand ouais, elle est prête.
2: ouais, c'est la bouilloire qui appelle. Passons aux choses sérieuses. D'abord, on va chauffer le, le Gaiwan pour pouvoir sentir les feuilles euh, dans le bol chaud. Et vous allez pouvoir choisir vos, vos tasses aussi. Moi, j'ai la mienne fétiche. Mmh, c'est là. On a une, une autre chance à Arjès Gazost. C'est qu'on a une eau de source au robinet. Elle est juste un tout petit peu traitée aux UV, donc presque rien. Et elle est super bonne.
0: Donc là, tu prépares quel thé
2: Alors le premier, celui qu'on mettra à droite, c'est le premier récolte. Monocultivar coréen. Si les feuilles veulent bien venir. On va mettre ça. Des petites feuilles. Bon, on l'a vu sur, sur le champ, c'est des petites feuilles pointues vraiment belle. Euh, et ce que vous pouvez faire, tu peux commencer Sidonie, mm -hmm. c'est euh, sentir dans le bol chaud en, en ouvrant, en trouvant en ouvrant légèrement,
0: pour sentir les feuilles comme ça. Déjà,
2: Ça, ouais, ça sentira un peu plus fort que tout à l'heure. Donc là on voit bien que les feuilles on les fait sécher sur euh, des torchons qu'on va bien bien écarter. Enfin, les feuilles on les écarte beaucoup, elles sont très très volumineuses et on a l'impression qu'on a...
0: Elles sont presque entières, enfin elles sont entières d'ailleurs.
2: Elles sont Parfaitement entière, on reconnaît exactement la, la forme sur le pied.
0: Donc, il y a la feuille et le bourgeon. Tu vois, on, là, on voit ouais. la feuille, ouais.
2: le, le bourgeon un peu duveteux,
0: ouais.
2: une petite feuille. C'est magnifique. Une, et une feuille ensuite qui a la deuxième feuille. Le premier est très vert et le second, il est plus. Il, est déjà, il y a déjà un peu d'oxydation, la feuille est déjà un peu plus. Osier,
1: un peu.
0: Ah oui, il est, très, il est beaucoup plus frais celui-là, végétal. Tu, tu trouves Ah oui, que l'autre ne me semble plus. Pour euh, bon, moi, il est très plus pistache. Je ce euh, bon, voilà, euh, que je
2: veux dire par plus frais. Parce que c'est un, en fait, un peu plus aromatique
0: herbe, et... coupé Pour moi, c'est vraiment...
2: Ouais. Euh, T'as née dans les, la nature. Les
0: ça, c'est plus gourmand et ça, c'est plus végétal. Dire, à l'odeur. Il faut ouais. quand même
1: expliquer que là, on est en train de sentir... Des feuilles de thé. Des feuilles de thé, <rire> <rire> mais qui n'ont pas encore infusé. <rire> <rire> et qui ont juste <rire> été placées dans un récipient... Euh,
0: et déjà Qui a été plane.
1: chauffé. <rire>
2: hum... Mmh.
1: C'est drôle parce qu'il est très réglissé, alors que ça, au parfum, ce n'était pas une évidence. Côté anisé, réglissé,
2: une petite pointe acidulée.
0: Il est un petit peu doux et rond aussi, j'aime bien.
1: Et plein de douceur. Et C'est est drôle parce qu'il a un parfum assez vif ouais. et une texture très douce. Très, très bon. C'est vrai qu'il qu a une saveur sucrée. Deuxième. Ça on change complètement de... Ouais. Ça raconte une autre histoire.
0: Je trouve que lui, il a plus le goût de son odeur. C'est une qualité. <rire> ouais. ouais Mais non, c'est chouette aussi.
2: Et lui aussi, les est sucré, hein. et tout, tout, tout ce printemps, il y avait des températures très chaudes et des moments aussi où c'était vraiment froid. On n'a pas eu de heureusement. Et ce que j'ai lu et un peu compris, et au Népal, il y avait beaucoup ça, c'est les... quand il fait froid, là, il y a plus de sucre. Je crois vraiment ça, que c'est un peu une constante. Donc là, peut-être que dans le, les spécificités qu'on aura dans les Pyrénées, ce sera régulier. Ce sera, régulier, oui. ce sera le théor sucré.
0: C'est intéressant. Et sur le thé noir,
2: sur l'autre thé, on voit un peu ça, qu'on va goûter, le thé de Rameau. Et le thé noir torréfié, on, on voit que le, la torréfaction rajoute vraiment quelque chose, et une un peu de caramélisation, ouais. donc ça doit venir des sucres qui se transforment à la cuisson. Quoi. Tout un qu'il qui a quand même pas mal de sucre et que c'est assez constant.
0: Tu fais une deuxième eau, là. Deuxième eau. Hum. C'est censé révéler quoi, une deuxième eau, en fait Pourquoi on fait ça
2: Vous avez vu qu'on les, les a regardées euh, après la première infusion, après la première eau. Elles étaient encore assez sèches. Elles n'avaient pas encore retrouvé une... leur aspect Verdeur, de... Ouais. On le voit encore, là. Les feuilles encore recroquevillées. Donc, ces feuilles-là, qui sont pas roulées, contrairement à la majorité des thés, qu'on boit euh, vert, noir et tous les autres thés, comme on ne va pas rouler la feuille avant de l'infuser, on ne fait pas cette sorte de pré-infusion, pré-extraction, qui est le roulage. Donc pour aller tirer tout ce qu'il y a à l'intérieur de la feuille, il faut, faut, faut vraiment infuser plusieurs fois. Tu vas naturellement goûter peut-être la différence. Ouais. Je pense que ce que j'aime bien avec le thé blanc aussi, c'est que ce pas des infusions euh, stressantes. Non.
1: <rire> le, thé,
2: le thé vert japonais, par exemple.
0: Deux minutes, vite.
2: Ah c'est vrai, parce que ça a fait ce de temps, je dis ça plutôt pour rire. Je suis
0: assez d'accord, parce que si tu dépasses un peu, il peut être un peu agressif.
2: Parce qu'on pourrait dire que c'est un thé c'est-à-dire
0: est un peu passif. Tu as le droit de l'oublier, tu n'en voudras pas. J'aime bien l'image.
1: C'est le parfum et puis le même
2: on va l'inverser, on, mmh. le... vachement...
1: on va goûter le petit pois et le... le... les fèves. Ça les... sent
2: les fèves, les bonnes salades de frais. Ah, les bon. de petit pois. La... Si, ça ça changé un peu. la ah. première fois que j'ai goûté, c'était première récolte. Beaucoup... T'as pensé à ça Beaucoup de petit pois parce qu'il y a aussi le côté un peu sucré. Ouais. Donc là, on goûte
1: le second. Second, d'accord. Très très bon. Mmh. Excellent, subtil. Légèrement
0: différent, oh. on le reconnaît.
2: Ouais. Une pointe sucrée à la fin, ouais. qui arrive que à la fin.
1: Qui aurait pu imaginer qu'on serait un jour là, Argelès, Gazotte, avec toi, Sidonie, et chez Lucas, en train de déguster des délicieux thés des Pyrénées
0: Et puis toi, tu penses que c'est que le début
2: Moi, je suis convaincu que si ça doit de marcher, il ça ça, y aura beaucoup de choses à goûter de chez moi et de chez plein d'autres personnes. Et ce serait bien que la, la, toute la culture biologique fasse partie de cette euh, révolution-là. C'est-à-dire faire venir le thé en France. Il y a déjà aujourd'hui une majorité de producteurs qui font qui s'appliquent beaucoup et qui visent la qualité. Donc euh, ça ouvre tout un nouveau groupe de, de thé de producteurs. Quand on se retrouve et qu'on goûte l'été des uns des autres, il euh, y, y a un sentiment sympa de se dire qu'on ouais. participe à, à la même recherche. Je suis quand même pas en train de chercher d'autres terrains, tout doucement, parce que ça ne se trouve pas tout de suite. Hein. L'avantage, c'est qu'on valorise, on valorise des terrains où il ne se passe actuellement pas grand-chose. Avec 2000, 3000 mètres carrés entourés d'arbres, c'est parfait. Quoi. Et ça, c'est des trucs... Si ce n'est pas méga accessible, c'est des paysans qui mettent quelques vaches, euh, quelques brebis euh, qui sont pas en train de faire du lait pour qu'elles entretiennent et qu'elles aient un peu d'herbe. Donc des... Et puis il y a des terrains qui sont carrément enfrichés, et il y en a dans le coin, pour des raisons de, de propriétaire ou le fermier est parti. Et ça, de, de redonner euh, une valorisation à ces terrains-là, ça, ça me tiendrait à cœur faut pas se donner trop de boulot trop vite, c'est l'équilibre. Mais j'aimerais bien, si déjà j'ai fait 200 kilos, ça me permettrait d'avoir, euh, de faire vivre grosso modo deux personnes. Ça me permettrait de faire vivre moi et euh, peut-être euh, <rire> <rire> François-Xavier qui viendrait de faire ouvrier, ouvrier agricole. Non, peut-être un, un ouvrier agricole ou un responsable de culture qui pourrait... Euh, un maître de chez Un directeur technique. maître de chez ce sera moi. C'est moi qui m'occuperai de la transformation quand même. Je pense que je me garderai ça à... pas à 100%.
1: Tu penses qu'un jour tu recevras des CV de gens qui n'ont pas forcément envie d'aller dans l'onologie et qui disent quand même... Euh...
2: Ouais, je pense. Je vais essayer de leur offrir des bonnes conditions de travail et je pense qu'il y, aura... qu y aura du monde. Mais c'est plutôt ça dans... dans trois ans. Allez, je vais quand même vous montrer le thé de Rameau, euh...
0: Ah oui, il m'intrigue beaucoup celui-là.
2: Donc je vous le montre, je vous le fais sentir. Ça, ça, là, ça, ça ressemble à du Kyobancha, ça. Ouais. Mais pour moi, j'ai fait comme ce que j'ai compris, lu et entendu sur le Kyobancha. C'est ça qui est marrant, c'est qu'en se disant, bon, ben, on, va, on va faire un truc qu'ils ont toujours fait. C'est hyper traditionnel, ce thé-là. Mais on va... J'ai regardé des vidéos hein, avec des énormes machines au Japon. C'est à la poêle, ça walk. un petit
1: wok, il est joli. Oh.
2: Ouais, est, il a. Est en... Tu mets jamais de
1: graisse, tu cuis comme ça euh, non. sur la paroi chaude. Ouais. Du coup, tu t'en sers jamais pour faire des. Non. Je fais jamais
2: une paella avec. Non. Et ça, on peut faire plus ou moins. Gris. Ça, je vais passé à la vapeur jusqu'à ce que ça cuise est quand même pas mal. Je vais le mettre à infuser en même temps qu'on en parle. Comme c'est un thé qui est pas du... un peu comme le thé blanc, comme c'est un thé qui est pas du tout roulé. Donc, parce que tout à l'heure tu parlais de faire bouillir des feuilles qui étaient déjà infusées. Oui, mais ça c'est autre chose. Ça j'en parlais pour le thé blanc. Parce que, parce que, parce que j'ai en entendu parler. Je crois qu'ils font, ils font ça dans différents endroits. Ça, du là, tu vas direct. Euh... Et là, je vais directement mettre deux poignées dans, dans l'eau chaude.
1: Donc là, comment tu as procédé pour cette récolte C'est arrangé de tes taillés euh, pour la bah, taille, pour qu'ils aient une tête. Voilà,
2: euh... petit lot par petit lot, je, je taille tous ceux qui, qui ont des formes un peu inégales. tu au sol. Tu mets là. Leur... Je taille, voilà. Je ne taille pas très fort, parce qu'on fait déjà des récoltes qui les font buissonner, mais ouais. quand c'est des inégalités, je les taille. Et ensuite, je redécoupe ça en segments homogènes, avec en général toujours un peu de tige et de feuilles collées. S'il y a des grosses feuilles, je les découpe un peu, mais pas trop.
1: Donc c'est volontaire que tu laisses la tige Oui. oui. Tu te dis, ça va m'apporter un truc Complètement.
2: Et j'ai déjà goûté avec d'autres personnes qui font des essais en France que de la tige, et c'est super, bon. super bon. C'est super bon. Alors que la feuille, c'est moins bien. Ouais. Et donc, là, je garde, je garde tout. Donc ce passage à la vapeur, comme c'est du matériel assez robuste, plutôt 5-7 minutes. Quand on voit vraiment que ça a commencé à cuire, l'odeur, elle a changé. C'est comme un gros gaiwan auto-chauffant. Ça sent bon. Ça sent bon, hein Ça a envie de cuisiner. Quand c'est fait, euh, pour pas dépenser trop d'énergie non plus, on met ça sur un linge à sécher, au soleil éventuellement. Donc après avoir fait sécher les feuilles qui ont été humidifiées pendant la, le passage à la vapeur, les feuilles sont relativement sèches. On met tout ça, petit lot par petit lot, sur le wok. Très chaud, et on, on fait tourner, la manipule. Dans, dans l'enchaînement. Ouais, ouais. En fait, le, 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 le temps de finir de faire à la vapeur, les feuilles qu'on a mises au soleil d'or sur un linge, elles ont eu le temps de sécher au soleil. Enfin, de perdre l'eau qu'il y a autour, mais les feuilles sont encore très tendres. Et justement, par rapport à avant la cuisson, les feuilles sont vraiment tendres. On voit qu'elles sont vraiment cuites. Je pense que ça participe à apporter de la douceur. Et ensuite, on va cuire ça dans le wok. Et donc, dans ce wok, on, on va les feuilles dans le wok pour pas qu'elles brûlent et les feuilles vont commencer à, à torréfier à griller avant que les tiges soient vraiment euh, bien séchées donc on tourne on tourne et quand ça commence à être un peu en train de griller et donc là on dose en fonction de ce qu'on veut je sors les feuilles et je laisse ce lot euh, une semaine ou deux semaines dans un linge un peu pour que l'humidité s'homogénéise et que l'humidité des tiges passe dans les feuilles et souvent il y a en plus c'est souvent connecté ou alors partent euh, comme ça Ensuite je regrille ça, et on voit que c'est déjà assez sec, les tiges sont très sèches parce qu'on avait déjà beaucoup séché, donc ça refait une torréfaction. Et donc euh, voilà, ça, donc c'est un thé qui est équilibré entre un thé vert, euh, comme il est beaucoup cuit deux fois, il y a quand même pas mal de douceur, et avec la torréfaction il y a quand même des parfums euh, grillés, et comme on peut le, on peut le préparer en, en le faisant bouillir quelques minutes, ça en fait un thé quand même très facile à faire, qui a du goût, qui a de la douceur qui me semble adapté aussi à peut-être à la restauration, qui prépare des choses facilement, qui ont du goût, mais ça, ça doit être bon
1: avec euh, quoi, avec des fromages. Ça, tu sais quoi Ah ouais, complètement. C'est très bon. bon. bien moi je trouve ça en je... fait oh. ça fait du bien, quoi. Un...
2: Moi je suis très content vrai, du résultat et je suis sûr d'une chose et c'est ce que je disais tout à l'heure. Dans des conditions un peu froides comme ça, d'ailleurs, euh, voilà, au Japon, c'est déjà des conditions froides pour le thé, les tiges et les feuilles matures, elles se concentrent, et de cuire tout ça, ça adoucit beaucoup. Peut-être la, la correction par rapport à ce qui se fait aujourd'hui au Japon, c'est que c'est pas des trop grosses machines qui, pour être sûr de sécher les tiges, vont aller jusqu'à brûler. Après, il y en a qui aiment bien le brûler de, de ce thé-là, hein, c'est leur identité. Mais là, arriver à être sur un peu un équipe, quelque chose de vert, quelque chose de grillé,
1: en tout cas, si tu vois, si c'était quand même euh, une expérience incroyable, hein, ce, ce séjour dans les Pyrénées, elle est découverte d'un thé français.
0: C'était une magnifique surprise.
1: Ben, écoute, je crois qu'il reste plus qu'une seule chose euh, à
2: dire. Merci, Merci Lucas. Avec plaisir.
0: C'est un bonheur de te rencontrer. Et bravo pour le travail que tu fais, c'est réjouissant.
2: Merci beaucoup. C'était un plaisir de partager tout ça avec vous.
0: Ah, il y a une tradition dans ce podcast, c'est qu'à la fin, François-Xavier essaye, mais il n'y arrive jamais, à me faire deviner la prochaine destination. Il y a toujours des indices un peu euh, étranges.
1: T'aimerais bien savoir où je t'emmène, Sidonie, eh la oui. prochaine fois
0: alors vas-y. bien
1: que je te donne les...
0: Lucas va m'aider.
1: Est-ce que tu aimerais bien que je te donne un indice
0: Oui. Il y a un seul ou deux
1: Je ne t'en donnerai qu'un seul. Oh,
0: c'est de plus en plus dur. Sidonie Oui
1: Prochain podcast. Oui Emmène ta planche.
0: Savourez tous les épisodes d'un thé, un voyage sur vos plateformes habituelles et sur palédété.com